0: Chào bạn, mình là Phương Anh và bạn đang nghe The Plume Project Tại đây mình sẽ chia sẻ về những cảm xúc, suy nghĩ và bài học cuộc sống trên hành trình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày Cảm ơn bạn đã ghé chơi và mình mong bạn có thể tìm thấy cho mình những suy nghĩ tích cực và những giây phút lắng động giữa cuộc sống ồn ào ở ngoài kia Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với tập thứ hai ở trên kênh podcast của mình Và chủ đề của ngày hôm nay là về những cái lời nói phán xét những câu nói mà có thể gây tổn thương đến với người khác Mình đã suy nghĩ và chăn trở về cái chủ đề này trong một thời gian rất là dài và cũng đã muốn nói về nó từ rất là lâu rồi nên hôm nay mình quyết định là sẽ dành một chút thời gian để có thể ngồi xuống và cùng trò chuyện và thảo luận với mọi người về chủ đề này Thì không biết là uh, mọi người đã bao giờ từng Nghe câu nói của một ai đó Và cái câu nói đấy Khiến bạn hoài nghi về chính mình Nó khiến bạn nghĩ rằng là bạn không đủ giỏi Khiến bạn nghĩ rằng là bạn không thể giỏi một việc gì đó Và bạn sẽ không bao giờ có thể làm được điều bạn muốn Khi mà mình nhìn lại Thì mình nhận ra là đa số những cái quyết định Trong cuộc sống của mình Nó đều tồn tại cái sự rằng sẻ giữa việc mình muốn Và việc mà người khác nghĩ rằng là mình không thể làm được Để mình kể một chút về câu chuyện của mình thì hồi đấy là đầu năm lớp 9, mình có đưa ra một cái quyết định là mình sẽ dừng việc học hóa và mình sẽ chuyển sang việc là mình tập trung vào học tiếng Anh. Cho dù hóa lúc đấy đang là một cái con đường rất là sáng để có thể dẫn mình tới cái giấc mơ từ hồi lớp 6 của mình. Đó là giấc mơ là mình đỗ được vào trường Hà Nội Amsterdam. Thì ở thời điểm đó mình đã học hóa được gần 2 năm rồi và mình cũng đã thi đỗ được vào đội tuyển hóa của trường trong khi đấy thì tiếng Anh của mình chỉ tầm tầm ở giữa lớp thôi. Mình không hẳn kém nhưng mà cũng không hề nổi trội ở trong cái năng lực tiếng Anh của mình. Mình vẫn nhớ là cái hồi cuối năm lớp 8 thì mình không thể phát âm được đúng từ she và mình luôn đọc nó là và mình không nhận ra được cái điều đấy cho đến khi đứa bạn khác nó nhắc mình. Lúc đó thì mình vẫn quyết định là mình sẽ đổi. Tại vì sự thật là cái việc Học hóa khiến mình cảm thấy rất là mệt mỏi Mình đã lờ mờ nhận ra cái điều này từ một khoảng thời gian trước đấy rồi Mà tuy nhiên là đến khi mà phải thực sự đối diện với cái câu hỏi là liệu mình có thể học hóa được hết 3 năm cấp 3 hay không Nếu mà mình có may mắn đỗ vào chuyên hóa của trường AMS Thì câu trả lời lúc đấy rõ ràng là không Nên là mình đã quyết định là mình sẽ đổi và mình chuyển sang học tiếng Anh Cái lý do mà mình chuyển sang học tiếng Anh lúc đấy nó cũng chỉ đơn giản là Lúc đấy ở lớp học thêm ấy thì cô giáo của mình là một người đã từng đi du học ở Úc về Hồi đó thì mạng xã hội nó chưa phát triển như bây giờ Nên là mình cảm thấy, mình chỉ cảm nhận được là có một cái thế giới rất là rộng lớn Rất là nhiều thứ để khám phá ở ngoài kia qua những cái câu chuyện cô kể Khi mà về cái khoảng thời gian mà cô học, du học ở Úc Thì mình nhận thấy là mình muốn được tự tin bước ra thế giới đó Và để làm được điều đấy thì mình muốn là mình có thể học được tốt tiếng Anh Thì cái buổi tối mà hôm mà mình hạ quyết tâm là mình sẽ không học hóa nữa và mình sẽ chuyển sang học tiếng Anh Thì mình đã hít một hơi thật là sâu, mình lật đật chạy sang phòng bố mẹ Và mình bảo mẹ cái tin động trời là mình sẽ không thể học hóa tiếp được Bởi vì dù có đỗ thì mình cũng không thể yêu thích và theo đuổi nó được Và mình muốn chuyển sang tiếng Anh thì lúc đấy là mẹ mình đồng ý Thế là Mình bắt đầu âm thầm tự học Mình tự trau dồi về cái mục tiêu trước mắt Là học tốt tiếng Anh đã Lúc đấy thì cái giấc mơ Arms dường như nó đã trở nên Rất là xa vời với mình rồi Nhưng mà một phần Ở trong mình, ở sâu thẳm trong mình Thì mình thấy là Mình vẫn chưa từ bỏ hẳn cái giấc mơ đó Thì đối với những người Mà họ đã biết mình từ trước đấy rồi thì cái việc chuyển hướng từ hóa sang Anh là một điều rất là khó hiểu đối với họ. Họ bảo rằng là học tiếng Anh thì sẽ phải có năng khiếu. Và họ bảo với mình là trông mình không hợp để học tiếng Anh. Tại vì học tiếng Anh phải tự tin và năng động. Còn mình thì lúc đấy, mình lúc nào cũng rất là trầm tính, rất là nhút nhát, rụt rè và rất là ít nói. Thì đúng là từ bé, mình đã quen với việc bị nói là mình không có năng khiếu để học tiếng Anh. Và cái lời nói đấy nó nó xuất hiện nhiều đến mức mà mình cũng tin vào cái việc là đúng là mình không có năng khiếu thật Tuy nhiên là khi mà mình đã đặt cái mục tiêu là mình muốn học tốt tiếng Anh Thì mình thực sự đã chấp nhận cả việc mà mình mình có thể là mình không có năng khiếu Và có thể là mình sẽ mất rất là nhiều nỗ lực để có thể học tốt được như các bạn khác Nhưng mà mình cũng đã chấp nhận điều đấy Nhưng mà mỗi khi mà nghe cái câu nói, những cái câu nói kia thì mình vẫn rất là buồn. Nó làm mình rất là băn khoăn và nó khiến mình lại tự hỏi bản thân là hay là mình không đủ giỏi để làm cái việc này và hay là cái điều này nó thực sự không dành cho mình và mình chỉ đang cố gắng để theo đuổi nó một cách mù quáng. Nhưng mà hồi đấy thì mình nhớ là cứ mỗi khi nhìn thấy bố mẹ mình Bất vả đưa đón mình đi đủ các lớp học thêm Đưa đi đón về Thì mình có một cái động lực rất là lớn Mình nghĩ là cái quyết tâm ngày đó của mình Nó xuất phát từ cả niềm yêu thích Cái một cái sự khát khao được học tốt Một cái môn gì đấy Và có cả trách nhiệm đối với những người mà Thương yêu mình và dành kỳ vọng với mình Và kết quả là năm đó Thì mình đỗ vào anh Hai Arms Mình đỗ vào lớp A của chuyên ngữ Và mình được học bổng của chuyên anh Sư Phạm thì đấy là một cái điều mà mình rất rất là biết ơn... Khi mà mình đạt được ước mơ của mình... Và thực sự là cái ước mơ đấy... Nó, nó ngoài sức tưởng tượng của mình... Và của tất cả mọi người khác... Thì đó là lần mình nghĩ là... Lần đầu tiên mình trải nghiệm... Việc đi ngược lại với những gì mà đa số nói... Khi mà đa số bảo rằng là mình... Mình không thể làm được... Và thực tế chứng minh là... Mình hoàn toàn có thể làm được điều đấy... Tuy nhiên là... Mình có rất là nhiều may mắn... Mình may mắn được gia đình yêu thương Được gia đình quan tâm Mình có một nền tảng Học tập có thể nói là khá là vững chắc trước đấy Nên là những cái lời phán xét Của họ chỉ đủ để làm Mình buồn và khiến mình chăn trở Nhưng mà có thể với Một ai đó khác khi mà họ ở trong Một cái hoàn cảnh khác và phải nghe Những cái lời nói khác thì một lời Phán xét vô ý thôi cũng đủ Để đóng sập Những cái ước mơ của họ Đóng sập cái khao khát được vươn lên của họ bởi vì họ thực sự nghĩ rằng là mình không đủ giỏi để làm cái việc đấy một cô bé khi mà mới đem lòng yêu thích việc đánh đàn chẳng hạn thì chỉ cần nghe người lớn nói một câu là cô bé không có năng khiếu thì cũng có thể khiến cô bé cảm thấy tự ti rất là nhiều và không bao giờ muốn quay trở lại cái việc đánh đàn nữa tương tự như vậy khi mà một đứa trẻ từ bé luôn bị bảo là nhút nhát và dù dè Thì khi lớn lên nó có thể tự khước từ những cái cơ hội đến với bản thân mình Bởi niềm tin rằng là nó thật sự nhút nhát và nó không xứng đáng với cả những cái cơ hội tốt đẹp kia Vậy nên là trong lần chia sẻ này thì mình muốn nói về những cái lời phán xét theo cả hai chiều Làm thế nào để có thể vượt qua được những cái lời nói phán xét Và làm thế nào để bạn không trở thành một người buông lời tổn thương với một ai đó trước hết là về việc vượt qua những cái lời phán xét thì có một sự thay đổi lớn ở trong nhận thức của mình vì những cái lời nói mang hàm ý đánh giá tiêu cực như vậy đó là những cái điều mà họ nói không thực sự là tấm gương phản ánh bản thân mình là ai mà là sự phản ánh của chính họ để mình thử lấy ví dụ một câu mà mọi người đã từng nói với mình đó là học tiếng anh phải có năng khiếu mình không có năng khiếu nên sẽ không học được tiếng anh thì Câu nói này thực sự là có ý nghĩa là gì? Ý nghĩa của nó chính xác sẽ là Thứ nhất, người đó nghĩ rằng học tiếng Anh phải có năng khiếu Và thứ hai, người đó nghĩ rằng mình không có năng khiếu nên sẽ không học được tiếng Anh Khi mà phân tích mọi thứ theo đúng bản chất của nó như vậy Thì mình nhận ra là cả hai điều này nó đều nói lên niềm tin và cái nhận thức của người nói Chứ không có gì là sự thật về mình cả bởi vì nếu mà gặp một người với một niềm tin và với một cái cách nhìn nhận khác Thì cái câu nói này có thể trở nên hoàn toàn khác Ở trong một cuốn sách mà mình đã đọc có tên là bốn thỏa ước ở Cuốn sách đấy thì nó nói về bốn cái thỏa ước lớn mà mỗi cá nhân nên xây dựng Để có thể sống một cách tự do, an nhiên và hạnh phúc Thì đây chính xác là cái nội dung của thỏa ước thứ hai Và tác giả gọi nó là đừng vơ mọi thứ vào mình Don't take it personally Thì thú thật khi mà hiểu được ý nghĩa của cái thỏa ước này rồi Nhưng mà cái việc thực hành với mình vẫn là một điều rất là khó Đặc biệt là khi câu nói đấy nó lại xuất phát từ những người mà mình rất là yêu thương và tôn trọng Mình nghĩ là mình chưa thể hoàn toàn giải phóng bản thân Và đạt đến cái level là bỏ ngoài tai mọi lời người khác nói nhưng mà ít nhất là cái việc mà mình biết đến và mình hiểu được cái điều này Cũng đã giúp mình bớt âu lo và bớt suy nghĩ hơn trước rất là nhiều Nó giống như là một cái nguồn sáng để mình có thể hướng về đó Và mình bình tĩnh trấn an bản thân Mỗi khi mà mình nghe được một cái lời nói gì đấy khiến mình cảm thấy tiêu cực Và mình lại tự nhủ rằng là mình không cần phải đặt niềm tin về bản thân Ở trong lời nói của bất kỳ ai cả mình chỉ cần nghe và thấu hiểu chính mình thôi Và và lời nói của chính mình sẽ là lời nói quan trọng nhất Và mình cần để có thể tự xây dựng niềm tin về bản thân ở trên đó Điều thứ hai mà giúp mình vững chắc hơn trước những lời phán xét của người khác, đó là một niềm tin và mình vẫn tự nhủ cái điều này cho tới thời điểm hiện tại rất rất nhiều, đó là kiến thức nào mà mình chưa biết, mình học rồi mình sẽ biết và kỹ năng nào hiện mình chưa giỏi, mình luyện rồi mình sẽ giỏi. Để kể thêm một chút về chuyện mình thi cấp 3, hồi đó mình có học thêm cùng hai người bạn mà mình gọi tắt là bạn A và bạn B đi. Ba chúng mình thì đều là ba đứa không bộc lộ khả năng học giỏi tiếng Anh nổi bật ngay từ đầu và lúc nào cũng thuộc dạng là rụt rè và nhu nhát hết lớp hồi đấy. Nhưng mà những ngày mà chúng mình học lớp 9 ý, thì cả ba đều rất cố gắng, chăm chỉ và nỗ lực. Thì kết quả là bạn A hồi đó đã đỗ cùng mình và anh Hai Arms và theo những gì mình biết là bạn ấy đang làm ở Microsoft Còn bạn B, hồi đó bạn đỗ lớp A của chuyên ngữ Và sau bạn có thi và bạn được 8.5 IELTS Thì đó đều là những cái thành tích rất là đáng ngưỡng mộ Khi mà mình chứng kiến những câu chuyện như vậy Kể từ điểm khởi đầu cho đến khi mà họ gặt hái những cái thành công nhất định ở trên con đường của họ Thì mình dần có niềm tin là Cái yếu tố để quyết định thành công của một ai đó không nằm nhiều ở thứ gọi là khả năng trời phú hay là tài năng thiên bẩm Mà quan trọng hơn là sự nỗ lực và bền bỉ cố gắng mỗi ngày của một cá nhân Niềm tin này nó vẫn đi theo mình cho tới thời điểm hiện tại ở Trong mọi cái công việc, trong mọi cái thử thách mà mình phải đối mặt Ví dụ như là bây giờ đi à, Một cách tự nhiên thì mình không phải là người viết hay là nói cuốn hút và hấp dẫn Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ tập thành viết blog, mình sẽ làm podcast Bởi vì mình có một cái mong muốn là mình muốn giúp cuộc sống của mọi người trở nên tích cực hơn Khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn Vậy nên là mình quyết định là mình mình vẫn sẽ làm Và mình sẽ luyện tập mỗi ngày Mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến việc luyện viết này Mình tham gia vào các nhóm dành cho writers Mình đọc sách một cách có chủ đích Để có thể phân tích được cách viết của tác giả Và khi nào rảnh Ví dụ những lúc mà kiểu rửa bát các thứ Thì mình sẽ dành thời gian để nghe podcast Để xem là mọi người Họ sẽ truyền tải cái nội dung của họ như thế nào Giọng nói của họ ra sao Thì hiện giờ là Mình vẫn khá là struggle trong cái việc viết blog và làm podcast Nhưng mà mình tin là chỉ cần mình cố gắng và luyện tập mỗi ngày Mình chăm chỉ làm theo đúng cái tiến độ mà mình đã đề ra Thì sẽ có một ngày mình viết thuần thục hơn Mình sẽ nói tự nhiên hơn Và mình sẽ tạo ra được nhiều những cái nội dung hay và có giá trị với người đọc và người nghe Mình nhận ra là những cái người mà Họ thường phán xét một ai đó sẽ không có khả năng để làm được điều A hay điều B Thì thực chất đa phần họ là những người mang tư duy đóng hay còn gọi là fixed mindset Thì những người này họ tin rằng là mỗi cá nhân sinh ra đã được định sẵn với những cái khả năng giới hạn rồi Và ngoài những cái khả năng được định sẵn đó thì dù có nỗ lực bao nhiêu thì cũng sẽ là vô ích Bởi vì cái việc đấy đơn giản là nằm ngoài vùng khả năng của họ Ngược lại thì cũng sẽ có những người mang tư duy mở hay còn gọi là growth mindset thì những người này cho rằng khả năng của họ sẽ chỉ được quyết định bởi cái nỗ lực mà họ bỏ ra. Họ càng chăm chỉ bao nhiêu thì họ sẽ càng tiến bộ bấy nhiêu và khi họ tiến bộ họ sẽ tự tạo ra những cái khả năng mới và phát triển chính bản thân họ. Khi mà nói đến đây, nếu bạn cảm thấy là bạn là một người có fix Mindset Thì mình nghĩ là bạn có thể tìm đọc về chủ đề này để biết thêm Xác định lại tư duy cho mình chẳng hạn Hoặc là tránh áp đặt tư duy của bạn lên những người khác Để tránh nói ra những cái lời phán xét Còn nếu bạn là một người có Growth Mindset rồi Thì mình nghĩ là bạn nên dành cái năng lượng của mình Cho cái điều mà bạn tin tưởng Đó là bền bỉ và nỗ lực mỗi ngày để có thể làm tốt hơn những cái gì mà bạn thực sự đam mê Điều thứ ba và cũng là điều cuối cùng mà mình hay tự nhủ với bản thân Để có thể vượt qua những cái lời phán xét tiêu cực Đó là cách để miễn dịch một cách bền vững nhất với những cái lời nói đó Chính là mình cần phải tự xây dựng cái hệ thống niềm tin của mình Và mình tự đi tìm tiếng nói cho chính mình Khi mà tiếng nói của mình đủ lớn thì nó sẽ có khả năng át được những cái lời nói của những người khác Nó giống như là việc mình sẽ từ từ gieo những cái hạt giống tốt ở trong khu vườn tâm trí của mình Và mỗi hạt giống sẽ đại diện cho một niềm tin về bản thân, về việc mình là ai, mình muốn làm gì, mình có thể làm gì Và dần những cái hạt giống đấy nó sẽ lớn lên nó sẽ trở thành cái khu vườn khỏe mạnh trước những cái khắc nghiệt của cuộc sống và trước những cái lời đánh giá của người khác để có thể xây dựng được một cái hệ thống niềm tin vững chắc và đi tìm được cái tiếng nói thực sự của mình thì nó sẽ chỉ đến khi mà mỗi một cá nhân họ chọn cách sống đối diện tức là họ sẽ làm những cái việc mà họ muốn làm và cần phải làm kể cả khi Điều đó đồng nghĩa với việc Sẽ phải đối diện với những cái nỗi sợ hãi lớn nhất Ở bên trong họ Họ sẽ phải đối diện với Những thứ mà Những cái thứ gọi là unknown, uncertain Những thứ mà họ không thể biết được là Cái kết quả nó đi đến đâu Nhưng mà họ vẫn cứ dấn thân và họ làm Nói cách khác thì Hành trình tự trải nghiệm Sẽ là hành trình mà cho mình Cái câu trả lời thỏa đáng nhất Chứ không ai có khả năng Có thể trả lời thay cái câu hỏi đấy cả Vậy nên bây giờ khi mà nghe một cái lời phán xét của một ai đó thì mình thường sẽ tự tưởng tượng tâm trí mình là một cái khu vườn mà nó hoàn toàn thuộc về mình Mình chọn gieo những cái hạt giống tốt ở trong cái khu vườn đấy và mình tin rằng chỉ có hành trình mình tự khám phá mới cho mình những cái niềm tin, mới cho mình những cái hạt giống mà mình cần nhận ra rằng là mỗi khi phải nghe một cái lời phán xét thì một người có thể sẽ phải mất rất là nhiều công sức để có thể vượt qua những cái lời phán xét như vậy thì mình tự hỏi bản thân rằng vậy làm thế nào để mình không trở thành người vô ý nói một cái lời gây tổn thương đến với ai đó. Ở trong cuốn sách bốn thỏa ước mà mình đã đề cập đến lúc trước thì bên cạnh cái thỏa ước mà không vơ mọi thứ vào mình thì có một thỏa ước khác cũng được đề cập tới và thỏa ước này có tên là không phạm tội với lời của mình Khi mà nói đến thỏa ước này, tác giả cũng đã chỉ ra rằng là chúng ta rất dễ phạm tội với những người mà chúng ta yêu thương nhưng mà dường như lại biết rất ít về điều này Ví dụ như là cha mẹ với con cái, thầy cô với học trò Trẻ con thì thường coi những cái gì mà người lớn nói là sự thật và chúng sẽ hình thành hệ niềm tin ở trên những cái lời nói đó. Chính vì vậy mà rất nhiều người lớn khi mà họ vô tình nói ra những cái lời phán xét, khi mà họ vô tình đưa ra một cái ý kiến đánh giá rất là chủ quan thì trẻ con sẽ là cái người tiếp nhận cái luồng thông tin như vậy. Và kết quả là rất nhiều người trong số chúng ta đã lớn lên, đã trưởng thành với một đứa trẻ bên trong bị tổn thương. Và những cái ngày tháng trưởng thành trở thành một cái cuộc vật lộn để có thể chữa lành, có thể chống trọi với những cái ký ức không tốt đẹp ở trong tuổi thơ Khi mà mình quan sát những cái người bạn xung quanh mình, mình nhận ra là nhiều khi cái sự phiền muộn của họ nó lại đến từ một cái câu nói tưởng chừng như là rất là bông cua từ khi mà họ còn bé Vậy nên là mình tin rằng nếu mà mỗi người chỉ cần để ý đến cái lời nói của mình một chút thôi thì sẽ có rất là nhiều cái nỗi buồn nó sẽ được xóa bỏ và sẽ có nhiều những cái hy vọng mới nó được thắp lên. Để mà tránh biến bản thân trở thành cái người vô tình nói lời nói tổn thương đến với một người khác thì mình thường ở đi theo hai cái nguyên tắc. Thứ nhất, đó là việc luôn tự bảo với bản thân rằng hãy giữ cho mình sự khiêm tốn. Đối với mình, ai cũng sẽ có những cái cảm nhận cũng sẽ có những cái quan điểm và những cái ý kiến đánh giá riêng và những cái quan điểm như vậy nó không nó không có gì đáng trách cả. Tuy nhiên là vấn đề nó sẽ xảy ra khi mà mỗi người nói ra những cái ý kiến đấy một cách quá dễ dàng, trong khi chưa tự hỏi bản thân rằng là liệu mình đã có thực sự mình đã thực sự có đủ dữ kiện để đánh giá họ chưa, hay là cái ý kiến đấy, cái sự đánh giá đấy nó chỉ dựa trên những cái thành kiến cá nhân và những cái cảm nhận chủ quan của mình mà thôi. Thì mình nghĩ là một cái phần gốc rễ của việc nói ra những cái lời phán xét nó xuất phát từ sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo ở đây có nghĩa là mình cho rằng là mình đã hiểu hết về người khác rồi, mình đã hiểu hết về những gì họ đang trải qua đủ để tự cho mình đứng vào cái vị trí gọi là thẩm phán. Vậy nên là khi mà mình cảm nhận là mình đang hình thành một cái đánh giá về một người nào đấy, Thì mình sẽ tự hỏi bản thân rằng Mình có tự tin là mình đã biết hết về họ hay không Mình có tự tin là mình đã biết hết Về những gì họ đang phải trải qua Ở trong cuộc sống của họ hay không Và khi đó Thì cái sự khiêm tốn Nó chính là việc Mình tự bảo với bản thân rằng là Mình vẫn là một người Còn có rất nhiều hạn chế Và mình hoàn toàn có thể sai Khi mà nhìn mọi thứ với sự khiêm tốn Tự khắc Mình sẽ thận trọng hơn Trong cái việc đưa ra cái lời đánh giá Và hạn chế nói lời phán xét đối với một người khác Ngoài ra thì cái sự khiêm tốn đấy Nó sẽ khơi gợi một cái mong muốn là được lắng nghe nhiều hơn từ đối phương Và từ đấy nó sẽ gợi mở cái sự trao đổi hai chiều Và giúp hai người thấu hiểu nhau hơn Thay vì chỉ là một cái sự phán xét một chiều từ một ai đó Điều thứ hai mà mình vẫn luôn tâm niệm đó là nội dung của lời nói đôi khi nó sẽ không quan trọng bằng cách mà mình nói câu nói đấy Trên thực tế thì trong nhiều trường hợp cái việc mà mình phải đưa ra ý kiến và quan điểm cá nhân của mình vẫn là một cái điều cần thiết mà mình phải làm và mình không thể trốn tránh được cái việc đó Thì khi mà phải làm cái việc như vậy thì mình sẽ dành thời gian suy nghĩ về cái cách thức mà mình sẽ nói câu nói đấy đối với người nghe Ở trong một cuốn sách có tên là Trách nhiệm gia đình là hữu hạn Thì tác giả Lý Tuyết có viết là Việc có hay không gây tổn thương cho người khác Nó không phụ thuộc vào lời nói của bạn đúng hay sai Có lý hay vô lý Mà phụ thuộc vào trái tim của bạn Trái tim đang ở góc độ của yêu thương Hay là góc độ của dạ nứt Vậy thì thế nào là góc độ của yêu thương? Khi mà mình yêu thương một ai đấy Thì mình sẽ không muốn nói với họ những lời Mà chính bản thân mình cũng không muốn nghe Khi mà mình yêu thương một ai đấy Thì mình sẽ không muốn khiến họ cảm thấy tự ti Không muốn khiến họ cảm thấy sợ hãi hay là kém cỏi và bế tắc Khi mà mình yêu thương thì mình cũng không muốn họ rời xa mình Mình không muốn đẩy họ ra xa mình bởi chính cái lời nói của mình Và khi đấy thì mình sẽ muốn thấu hiểu và mình sẽ muốn lắng nghe họ nhiều hơn Vậy nên khi mà phải nói ra cái lời đánh giá và quan điểm của mình thì mình sẽ tự hỏi là liệu mình có đủ gọi là yêu thương để nói với họ những cái lời đấy theo cách mà khiến họ không tổn thương hay không? Và nếu mà mình cảm thấy là mình chưa có thể làm được điều đấy thì mình sẽ cố gắng tránh nói những cái lời phán xét và đưa ra những cái quan điểm cá nhân như vậy. Đó là hai nguyên tắc của mình. Và mình chỉ có hai nguyên tắc này thôi nhưng mà mình tin rằng là nếu có thể thực hành nó một cách đủ tốt và đủ nghiêm túc thì cái việc nói những cái lời tổn thương với người khác nó sẽ được hạn chế hơn rất là nhiều. Nếu bạn là một người thường phải nghe những cái lời phán xét hay những cái lời đánh giá tiêu cực của người khác mình hy vọng rằng bạn sẽ không còn cảm thấy đơn độc và bạn có thể tìm được cho mình một cách để có thể vượt qua những cái lời nói đấy một cách bình thản. Và mình mong rằng mỗi người chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn với lời nói của chính mình, nhất là đối với những người mà chúng ta yêu thương. Podcast lần này thì đến đây cũng đã hết rồi và mình chúc bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp bạn trong những podcast lần tới ở trên The Bloom Project. See ya!